0: 感谢各位来到逻辑思维捧场，今天的场面有一点不一样，是因为我要跟大家说一件我自己的事儿，喜事儿，我的女儿出生了，一对双胞胎的女儿，我给他们的名字取的一个叫罗思思，一个叫罗维维，哈，好吧，其实本来做逻辑思维这件事我就是想后半生嘛，做一件有意义的事儿，但是看到他们出生的那一刻，我才知道。我的后半生是以此为标志才开始的。创业两年来，其实亏欠家人特别多。我一直在讲我要死磕，甭管多难多累，每天早上的六十秒和每周的视频更新，我一定要坚持。但是此刻，我还是决定要向各位请两个月的产假，因为还是那个道理，亏欠家人太多。这个时候，我必须陪在我的妻子和新出生的女儿的身边。所以接下来的这八期节目怎么安排呢？我想请我的一些朋友给我来代班啊。这几位朋友，说实话，都是在我过去的一段生命里，对我知性的成长、认知这个世界能力的增进，是有重要启发意义的朋友。在很多关键的节点上，他们帮我打通了很多认知，所以我请他们来讲他们最擅长的那些点。其实也是对我启发过的那些点，那与其由我来转述，还不如请他们现身说法啊、嗯！我相信他们的讲述的品质会超过我、嗯。也许过了八期之后，你觉得根本没必要罗胖回来了，就罗胖请他的朋友来讲就可以了。好，感谢大家为我祝福。那今天第一期呢，我请到的是我的一个十几年的朋友，叫樊登。他自己也做了一个类似的事情，叫樊登读书会啊，呃，我也加入了樊登读书会啊，当他的会员，听他来给我们讲书。其中有一个很重要的一期，我觉得对我启发特别大，就是在现在这个时代，当所有人都感慨年轻人已经不好管的时代，该怎么样管理一家公司，整个公司这样的一种人类的经济协作样式会不会过时？而到未来，这个未来也许很近哦，五年也许会到来。我们应该用一种什么样的方式在一起工作？那樊登的讲述对我启发巨大，所以我把他请到了逻辑思维，让他给我们再讲一遍。有请樊登
1: 。大家有没有发现，逻辑思维讲的这个内容里边从来都没有关于亲子类的东西哈？其实原因很简单，因为罗胖没孩子哈。不过现在呢，他总算是老来得子，然后。给大家透露一个小秘密哈，其实罗胖是我的会员哈，他在樊登读书会里边潜伏了很长时间，一直在听书。后来他说让我帮他讲一期，他就首选了《联盟》这本书。为什么选《联盟》这本书呢？他说这本书给他的影响是最大的。其中有一句话，他当时在我面前就讲了这个东西啊，说很多人在公司里边喜欢把一个公司比喻成一个家，这个比喻是特别错误的。就当你把一个公司比喻成一个家的时候，你和你团队的关系一定会变得很糟糕。为什么呢？因为，呃，你的家里边，你孩子再不好，你也不会把孩子开了吧？你跟你儿子讲，你说宝贝儿，你挺棒的，但是你不太适合咱们家啊，要不然你去别的家看看，这不可能。所以你跟你的孩子，无论他发生什么样的问题，你都应该包容他。因此，大家记得，在很多年前，联想曾经开过一批人，开掉很多人以后呢，结果有大批的人给联想进行诉讼，然后有人在网上写了一篇文章，那时候还是天涯的时代，写了一篇文章，上面写说联想不是家。因为当你把公司比喻成一个家的时候，公司的员工的期望就认为说，既然是家，对吗？你最起码你不能够无缘无故开了我。而、呃、事实上，公司不应该是一个家的比喻。当你把公司比喻成一个家的时候，大家的压力都会变得很大，员工和老板的压力都会变得很大。公司应该比喻成什么呢？公司应该比喻成一个球队。为什么是球队？你看芝加哥公牛队。当这个乔丹来芝加哥公牛队来呃应聘的时候，他绝对不会讲说“我签一终身合同吧，你能不能别开了我，对吗？”不会，这个，所以我们公司应该是呃什么洛杉矶湖人队，我们公司是尤文图斯队啊，我们公司是中国足球队啊，中国足球队就算了哈、啊。这个，总之呢，当你公司是一个球队的时候，你发现这个球队上正在打球的这五个人和底下坐着的人，以及这五个人当中，有的人是打完这场球就要退役的。有的人是刚刚签过来的新秀，但是都不妨碍他们怎么样，就是一块玩命。为什么呢？因为我们大家是一个联盟，所以今天我给大家介绍的这本书呢，能够帮我们解决在管理公司过程当中最大的一个烦恼，就是怎么样让员工真心实意的愿意好好工作，这是一个特别难做到的事儿哈。那么怎么来解决这问题呢？我们首先来面对职场当中有两个常见的谎言。人们在职场当中最大的两个谎言是什么呢？第一个谎言是老板跟员工说的，老板说：“你放心，我是不会亏待你的。”这是第一个谎言。第二个谎言是员工跟老板讲的，说：“老板，你放心，我一定会好好干的。我生是你的人啊、呃，死是你的死人。”然后你发现，当公司出现了转型，呃，这个公司的业务出现了滑坡，老板手手中的现金流开始变得紧了以后，他第一时间选择做的决策就是。裁人对，只要一裁人，他马上成本就下降，他就可以穿消耗掉头。而当员工一旦遇到任何风吹草动，他有了任何机会，或者他能够找到创业的可能，他第一时间选择就离职。所以你会发现，我们很多公司跟自己的前员工之间都存在着一些特别别扭的感觉。我如果你有创业经验啊，或者有如果你有个离职经验的话，你一定会找到这种别扭的感觉，就是很多人不愿意见自己的前员工，或者跟别人讲说那人是个坏人，大家都不要理他。我在北大给他们上课然后有一次北大那个办培训班的那个老师就专门中午跑来找我说：“樊老师，我跟你吃个饭。”我说：“我说怎么了这么严肃？”他表情特别严肃。呃，他说：“他说你知道我们那个谁谁谁吗？他们那儿一小姑娘的名字。”我说：“我知道啊。”他说：“哎，这家伙挺能干的，但是他现在创业了，在隔壁学院开了一个班，而且教的内容跟我们都差不多。”然后我说：“那你？”找我什么意思呢？对吧？你跟我谈这是什么意思？他说我就想跟您谈一下，呃，你能不能别给他讲课呀？<笑>他专门来请我吃饭，约我就是跟我做工作，希望我不要给他的前员工上课哈。所以我们很多企业跟前员工之间都变成了这种特别尴尬的关系，而且很多人会讲说，培养人才是最不划算的一件事，儿，因为一旦培养一个人才起来，这个人才就会离职，他一旦一创业就会成为你最大的竞争对手。所以，呃。这成为了一个中国企业发展的怪局，就是中国的企业大部分不愿意培养人才，他们都愿意挖别人来。然后因为你培养的人才，需要花很大的精力，培养出来好了以后，这个人会离开你，甚至跟你干同样的业务，对吗？因此，这就是中国企业普遍做不大的原因。你能够理解，像我刚刚讲的，说不要给前员工讲课的，我我们的这样的老师哈，他就想守着他这个摊儿，他再做大他就不行了，对吧？他所以，我后来劝了他很久，我说你你考虑一下，要为更大的市场考虑哈。呃，慢慢的让他去学习联盟的这个概念。那么，怎么样解决这种尴尬的局面呢？我们首先从招聘开始，就是在招聘的时候，当一个员工跑来找你说：“哎，我想到你们公司来工作。”你觉得孩子不错，挺好的，打算要他。在你决定要他的时候，你要问这样一个问题：你说小张，呃，这次到咱们公司打算干几年？小张可能有点愣，说：“啊，我我我我我打算干一辈子。”凡是打算干一辈子的，怎么回答他 ？OK， 我们这里不招要干一辈子的人。想干一辈子的人是想干嘛？他想养老，对吗？所以你招一个人过来，想在这儿一直养老下去，那不行。所以我们不能够招要干一辈子的人。你要告诉他，你说小张，人生很漫长，对吧？咱们互相也不是很了解，你这是刚到我们公司来应聘，所以你对我们公司的情况也不太清楚。我希望你对你的人生能够有一个规划。如果能够有一个规划的话，你觉得？这次最起码在咱们公司能够干几年，让他想想看。OK， 如果小张是一个有想法的人，他会想，嗯，四年吧。我这次我觉得无论怎么样发生什么事儿，我最起码能够干四年，可以吧 ？OK， 这算是有规划了哈。好了，第二个问题很重要。第二个问题你要接着问他。那么好，四年以后，当你离开咱们公司的时候，你希望自己成为一个什么样的人 ？OK， 这个问题为什么特别重要？你希望自己成为一个什么样的人？各位，你们说，一个员工在一个公司里边工作了三年、四年，他最大的收获是什么？呃，肯定不会是工资和奖金吧，对吗？就是发的那点工资和奖金早就花光了，所以那点钱对于他来讲只是养家糊口，绝对不是他最大的收获。一个人在一个公司工作了四五年的时间，其实最大的收获一定是他自己的成长，他成为了一个不一样的人，他拥有了更多的社会资源，他拥有了更多的经验，他拥有了更多的技能。他的价值观得到了提升，这才是一个人在一个公司里边工作了几年以后应该去追求的最大的收获，对吗？但是为什么我们的员工跟我们一谈起来就总是说这事儿有没有钱，这事儿有没有加班费，呃，这个事儿你跟我怎么算？为什么还不给我补贴？明明我们过来人都知道那点钱对于一个人来讲并不重要，但是我们的员工就总是盯着那么点钱看，原因是什么？很简单，因为没有人告诉他，他还应该有一个更大的目标，所以这时候你要问他说：“当你四年以后离开咱们公司的时候，你希望自己成为一个什么样的人？”我告诉你，这个孩子可能会愣一下，他会认真的想一想。你知道麦肯锡在招聘一个人工作的时候，他们会问什么问题吗？麦肯锡的，我有个师弟是麦肯锡的这个合伙人，他就告诉我说，麦肯锡的人力资源在招聘一个人的时候，一定要问这样一个问题：说。当你离开麦肯锡的时候，你下一家公司的目标是哪一家公司？一定要问这个问题。凡是有目标、有理想的人，才会珍惜眼下的工作，好好的工作。OK， 所以你问他，四年以后，当你离开这个公司的时候，你希望自己成为一个什么样的人？这个问题能够把员工点燃。什么叫做把员工点燃、啊？哈，我在读书会里边讲过一本书，叫做《干法》呃，这是一本特别经典的书，日本的。稻盛和夫写的，就这个人是日本的经营之圣，唯一活着的经营之圣，搞了一家京瓷，搞了一家日航，搞了一家呃叫第二电电，全都是世界五百强公司，对吧？老头七十多岁，胃癌还出来搞日航，搞到世界五百强，特别厉害的一个人。然后在《干法》这本书里边呢，稻盛和夫把员工分成三类，他说人有三类，第一类呢叫自然型，什么叫自然型？像我跟罗胖这种叫自然型，就没事干，划个火柴，噗，烧着了。哼，我们就今天搞个这项目，明天搞个那项目，觉得特别带劲啊。这是自然型的人，不用你管他，他会自己玩命干。第二种人叫点燃型，哎，你给他做做工作，谈谈心，然后划个火柴烧他一下，他烧着了。这第二种。第三种人呢，我把它叫阻燃型。哼，什么叫阻燃型？你拿火焰喷射器喷他，喷喷完还那样，陶瓷做的，它阻燃型。各位，我们生活中有没有很多阻燃型的员工？你们想想看哈，就是，呃，我得说，我这朋友哈，我有一朋友在一个杂志社当编辑，特逗，跟我抱怨，他说：“你知道吗？我现在练成了一招。”我说：“什么招？”他说：“我编辑任何文章，我只用三个键。”我说：“哪三个键？”他说 c t r l v c t r l a c t r l X， 就这三个键，哼，多一个键我都不用。”我说：“我说你为啥呀？你你干嘛这么挑战自己？哼，为啥？我就要对得起他给我那个钱，哼，我就要对得起他给我那个钱。各位听懂了吗？”因为老板给钱太少，所以我就只用 c t r l V、c t r l A, A、c t r l X， 就这三个键，我就把这工作对付了。后来我就问他，我说：“那你这样编出来文章好吗？”他说：“那当然不好了，凑合。”我说：“那你的水平这几年是进步还是下降呢？”下降的厉害，我现在出去找工作都找不着。我说：“那你何苦呢？你让自己的水平不断的下降，然后你整天 c t r l V、c t r l A, A、c t r l X， 这么跟老板那么对付，对吧？为什么要让自己的身价不断的贬值呢？”你知道他说什么？他说：“我有啥办法？”谁让他只给我那么点钱？各位听懂这个死循环了吗？因为老板只给这么点钱，所以我只能凑合。我这么凑合，老板讨厌我，就给我更少的钱，所以我倒霉了。OK， 各位，我们生活中有没有很多这样的孩子呀、啊？说句实话哈、啊，到处都是。还有很多人美其名曰把这个叫做职业，说我这个人很职业的，给多少钱办多少事儿，这叫职业吗？这是职业杀手的职业。职业杀手是你给我八千块，我要条腿；给两万要条命，对吧？这人家有这个职业，而我们作为一个打工的人，我们作为一个工作者，老板只给我八千块，我能不能干两万块钱的活啊？然后老板给我两万块钱，我能不能干十万块钱的活啊？你的价值不取决于老板给了你多少钱，你的价值取决于你创造了多少价值，你的能力有没有得到提升，这是很重要的一个道理，对吗？但是为什么我们生活中会有那么多的人？就像我这朋友是很很优秀的人，他当年高考成绩也很好，上了很好的学校。但是为什么会是这样的心态呢？各位，说到底哈，中国的教育所提供的就是一个不合格的产品。就是我们我们都知道，全世界的教育，不管是蒙泰梭利也好啊，萨提亚也好啊，各种教育的流派，它的核心都是一件事儿，叫做。塑造一个人独立完整的自尊体系，对吧？就是一个人的自尊是来自于内在的，他的尊严感不来自于别人怎么看我，不来自于跟别人怎么比较，不来自于别人怎么对待我，我该做什么就做什么。各位记得孔子就是这样的人，他叫行所当行，就是你对我好，我对你好；你对我不好，我照样对你好，因为对你好是我的需求。我们，我们经常会在那个网上看到很多。这种各种帖子教女孩子们处对象的哈，说这个一个老公，要么给钱，要么给爱，要么滚。各位，你们觉得这价值观正确吗？要么给钱，要么给爱，要么滚，这价值观正确吗？这是完全错误的价值观，就是你的行为完全被那个给你爱的那个人所控制，你不是在爱你，是在交换，你希望这个男人给你一些东西来交换。这种女孩子永远都不会找到真正的爱情。各位，什么叫真正的爱情？真正的爱情不是用来交换的，金钱不能换来爱情，呃，权力也不能换来爱情，爱情也不能换来爱情，就是没有道理说我爱你，你必须得爱我的，对吗？所以你爱我，我爱你，这很好。你不爱我呢，我照样爱你，我气死你，我就爱你，怎么着？这才叫真爱。所以，当一个人有着独立完整的自尊体系的时候，他才会去做自己应该做的事儿。而不是因为别人怎么对我，所以我故意要做那些跟你对着干的事儿。而我们的教育从幼儿园开始破坏孩子独立完整的自尊体系。我们的办法就是排名，然后跟别人比。你看他们家怎么样？他们家怎么样？他成绩多好？他成绩多好？他考了一本，你考了二本，对吧？他是 211， 他九八五，他总要找一个对比的对象。所以，我们独立完整的自尊体系基本上丧失殆尽。你见到我们很多。嗯，高三的毕业生在毕业的那一年会去烧书吗？见过吗？他们痛恨学习这件事儿，他们学习根本找不到这里边本来应该有的乐趣，他会痛恨他。所以这就是为什么我们有很多员工整天在拿老板怎么对我来决定自己该怎么做。OK， 所以第二个问题非常重要，把员工点燃。你要问他，你说四年以后，当你离开咱们公司的时候，你希望自己成为一个什么样的人？这个问题，我对樊登读书会的所有的。呃,呃，员工我都问过，我就是问他们，当你们离开公司的时候，你希望自己成为什么样的人？那、啊、好，这孩子想想，四年以后当我离开的时候，嗯，我我希望我能够成为一个店长，您觉得行吗？很好，你希望成为一个店长哈。那么在这四年时间里边，我会努力的培养你，尽量的让你成为一个店长，对吗？呃，在这个过程当中，我可能会嗯锻炼你，可能会安排你出差，安排你培训。有时候还会加班，这不是一件容易的事儿哦。各位，你注意哦，很多公司在做招聘的时候，最常犯的一个错误是什么呢？就是我们在招聘的时候，喜欢给员工把公司描述的特别好，说你看咱们公司工作其实没有那么累，咱们公司还有五险一金呢、啊，咱们公司中午的中午午饭都报销，免费的自助餐特别好，咱们公司男女比例合适，你来了还容易找到对象。OK， 当你用这种把公司描述的特别好的方法来吸引员工加入的时候，请问？你找来的是一群什么人，对吗？他们是冲着北京户口来的，他们是冲着有免费午餐来的，他们是冲着说能找到对象来的，他们冲着压力没那么大来的。各位，这群人是来玩的，这群人，这群是来是来休闲的。所以我们在招聘的时候，这是马云当年讲过的一个观点，我特别认可。他说，我们在招聘的时候一定要对员工坏一点，你要告诉他这公司不容易干，这公司事儿特别难做。而且有时候会遇到屈辱，别人还会误解你，对吗？咱们公司加班是常事儿，对吗？但是我们要一块儿改变世界，你愿意来参加吗？各位，这时候你招来的人是那群想跟你一块儿来改变世界的人，而不是那个冲着免费午餐来的人。OK， 所以在这个地方，当这个员工说他想要成为店长的时候，你不要那么轻松的许诺他，没问题，我一定让你当店长。不是，这是一个很困难的过程，这个过程当中我会锻炼你，会给你机会，会让你出差。呃，会让你加班，然后会让你培训，但是我会尽我所能帮助你达成作为一个店长所需要掌握的知识，可以吧 ？OK， 这是我对你的承诺哈。那么你要为我做什么？不是说你想当店长就能当店长了，对吗？你要为我做什么？好，你现在进了这个店，你要帮我把这个店的业绩给我做起来，你要帮我把这个店的销售额做高，你要让这个店的客户服务满意度提高。OK， 这时候我们双方达成一个协议，我们签一纸协议。你注意哦，这个协议没有法律效力。为什么要签一个没有法律效力的协议呢？就这个协议上就记载了员工对公司的承诺以及公司对员工的承诺，哈，然后签个约，这个没有法律效力，什么意思呢？你说一个员工他卯足了劲儿说我想好好干哈，然后进来了干了看看干，他有没有可能干一干又突然松劲儿了呢？有没有这种可能性？很多吧。因为很多年轻人他就是这样，对吧？他的热情劲儿过了，他又会慢慢的有点滑坡，有点松劲儿，这很正常的一件事儿，对吗？然后这时候你要不要把那个协议拿出来说？你看你当年跟我怎么写的？你对得起我吗？当你用这个协议来威胁他的时候，你又把他从主动型人格变成了被动型人格。所以这张协议的目的仅仅是起到一个作用，就是备忘，咱俩都记住，咱们互相之间有承诺哈。好，那么好好干吧。这时候请问。当你在这四年时间里边让这个员工加班，然后让这个员工出差，让这个员工去这个做一些他觉得压力很大的事儿，他会觉得你在整他吗？他会不会觉得抱怨呢？各位，他知道老板这是在干嘛？这是在锻炼我。老板在帮助我努力的实现成为一个店长的这个途径。那好，员工如果遇到了松懈，过来提醒一下。哎，还记得咱们的目标吗？对吗？咱们的目标是要做店长哦，加油。够了，然后让这个员工不断的努力去把这个份工作干好，这就是联盟的第一步，就是我们首先得在招聘的时候跟员工把好关，要让员工知道你来这儿这四年是有目标的。在这个地方，我特别希望提到另外一本书，就是我们呃反正读书会最近刚刚讲了一本书，叫《商业的本质》。这本书是杰克韦尔奇老先生写的，我现在特别喜欢讲那种。就是八十多岁的人写的书，因为我觉得这些人快离开这个世界了哈，他就会把自己的想法无私的都写在书里边，因为带走也没用，对吧？他就会写的很多有用的东西在这儿。这本书里边有很多有用的东西哈，其中有一点我印象特别深，杰克·韦奇说，你一定要对员工的要求足够的严格，为什么呢？因为这是对员工负责。员工一天二十四小时，其中还有十几个小时在吃饭睡觉，所以他一天能够用来投资的时间就只有八九个小时。员工把这八九个小时投资在了你身上。员工来这儿打工，各位请注意，他不是来这儿领工资，他是来这儿投资的。他把他的人生的八九个小时每天投资给这家公司。你要为投资人负责，你要为这个员工负责，你要让那个员工能够得到他的投资应得的回报。所以。跟我们这本书是不是连起来了？你发现跟联盟是连起来了。你让他知道说，这四年时间里边，你每天投资八九个小时在咱们公司，你要有所回报，你的目标要搞清楚，对吧？所以这时候，当员工找到一个目标，说我的目标是要成为一个店长的时候，他不会觉得那些加班是浪费时间。各位，这个乔丹和他的老板有没有目标？对吗？乔丹说我的目标是成为史上最伟大的球员。很好，老板说那这样，那个你给我得两个总冠军。我培养你成为史上最伟大的球员。好了，玩命干！然后乔丹就玩命的打球，然后这老板开开心心的捧他，最后大家达成一个双赢的结局，对吗？这是我们说的关于联盟的第一步。那么后边还有很多更多的玩法哈。前面我们讲到说，问了这两个问题，然后让这个员工呢找到一个目标，说他四年时间里边要做店长。好了，在这四年时间里边，你努力的锻炼他，你也真的要培养他，因为你知道。我们讲领导力的课程有一个非常基础的知识，就是什么叫管理者。很多人做了很多年管理者，不知道什么叫管理者。我在这普及一下哈，管理者的定义就是管理者是通过别人来完成工作的人，这就是管理者。而很多人不知道这个定义，所以他遇到任何事，他说我来，对吧？这放着我来。很多尤其是男人特别喜欢这样，因为男人最需要得到的就是被需要的感觉。男人特别喜欢听别人讲说我要我要，对吧？这特别需要，所以。当一个男人有这种愿意替别人干事的这种想法的时候，你发现很多领导干得特别累，整天替人干这个，替人干那个，还把别人训一顿。最后你发现，凡是替员工干很多事的老板，通常跟员工的关系都不太好，因为员工觉得你不信任我，员工觉得你根本不信赏我，你你你就讨厌我，所以我不会感谢你，你还挡住了我前进的道路，对吧？所以你要知道，管理者是通过别人完成工作的人，因此对于你来讲。只要你是个管理者，你身上永远都有着一个最重要的责任是什么呢？就是培养他人的成长。所以在这四年时间里边，你的任务就是培养这个人成长，对吧？努力的让他成为他所要达到那个目标，想要做店长哈。好了，四年的时间一晃就过去了。到了三年半的时候，你要跟他再谈话了，对吧？三年半，你把他找来，你说：“小张，那个你看时间过了这么快哈，转眼就三年半了，怎么样？找着下家了吗？<笑>你不是说好了吗？四年要走吗？对吧？所以你要问他找着下家了没有。”小张说：“嗯，没有，没找到下家。我我我不想走，咱们公司挺好的，我觉得还还想接着干呢，不想走了，不想走了怎么办呢？这时候你要吓唬他一下，你说：‘呃，世界那么大，你不想去看看吗？’他<笑>说：‘我不去，真不去。’哈，不去行，不愿意走了行。那么这时候问他什么呢？那么好，这次打算干几年 ？OK。那么这次的目标是什么？这就叫任期制，一个任期接着一个任期的谈下去。OK。”这个这本书的作者是 LinkedIn 的老板，就是 LinkedIn， 大家知道哈，这个人力资源的一个社交网站。然后 LinkedIn 就用这样的方法，把一个二十六岁的小伙子培养成了 LinkedIn 的全球副总裁。然后我们公司有一个员工离开我们那个奋斗传媒以后，去了这个京东，很年轻，也就是九零后吧，大概就做到了京东众筹的一个很高层的这个。这个公这个管理者，然后我去华为给他们上课，我就发现华为的所谓高管，就是管着荣耀手机什么全国销售那些人，都是小伙子，都特别年轻，就我们这都太老了，在那儿就就没有这么老的人，都是光头，然后大概九九零年八八年这样的人，所以一个年轻人身上所蕴含的潜力是非常巨大的，因此任期制。让他，比如说他能够在两年之内就做到店长，好了，可以提前结束任期，对吗？所以一个任期接着一个任期的谈下去，让这个员工得到不断的发展。OK， 那么另外一种不太呃顺利的状况是什么呢？这个员工说啊、呃，那个老板，我找着下家了啊、呃，就在对面那对面那楼上有一个公司挺好的、呃，以前是咱们甲方，我现在去那边工作了，怎么办？人家真走了，人家真的跟着甲方跑了，怎么办 ？OK。这你不是说好了四年让人家走吗？对吗？所以这时候你你你大气一点，不要不要扣人家的什么社保啊、什么保险之类的，对吗？好了，哎呀，很遗憾哈，你真的要走了。不过呢，这也说明咱们这四年的培养是有效的哈，最起码给你店长的待遇了吧，对吧？那没问题，很好，祝贺你哈。这样，我会给你写一封推荐信，我会亲笔来写这封信，呃，我要把你所有的优点全部都写出来。要让他们知道咱们的人有多么的优秀，去了好好干，别给咱们丢人，对吗？呃，随时有任何问题可以回咱们公司聊天，咱们公司是你的大本营，好吗？咱们大家永远都是朋友。那呃，还剩这个半年多的时间，呃，拜托你一件事儿，各位猜猜什么事儿？还有半年时间，对吗？帮我培养一个接班人，半年时间让他培养一个接班人，我觉得这个时间是充裕了，对吗？然后让他培养一个接班人，这孩子会不会帮你培养呢？一定会对吗 ？OK， 好了，这时候还有一件非常重要的事儿，说除了这个推荐信之外，我还要通知你一下，就是你可以加入咱们公司的前员工联盟了。咱们公司一个前员工俱乐部，你不知道吗 ？OK， 前员工俱乐部 ，OK， 你可以加入咱们的前员工俱乐部，享受咱们的前员工福利。好了，什么叫前员工福利？比如说，我们公司的前员工可以给我们公司介绍新人加入，猎头费，对吗？他只要介绍一个人加入，我们给他一笔猎头费。这算不算是一个前员工福利，对吗？我们公司的前员工可以做我们公司的神秘访客，因为他对我们公司的业务非常了解，他可以假扮神秘访客，然后来提升我们公司的这个效率，对吧？然后我们公司的前员工可以享受我们的员工内购价格，可以吧？然后我们公司如果有这个什么呃呃大大的 party 啊，有那种什么聚会啊，前员工可以来参加。假如咱们公司谈下来了一个学校，可以让孩子们上这个什么幼儿园、小学，我们的前员工也可以享受这个福利，可以吗？这都是边际成本很低的事儿。你让前员工加入进来，让前员工感受到他并没有离开这个公司 ，OK？ 这个前员工联盟就会具有凝聚力。在这里边做的最好的公司应该算是保洁，保洁的前员工联盟，他们叫做保洁商学院。然后我有很多师弟师妹都在保洁工作，我有时候也参加他们的那个活动就去了。你知道保洁的人见了面互相怎么怎么说话吗？他们问说你是哪一级的？他们互相问你是哪一级的？各位，他把保洁当做是一个学校。我认识那么多从保洁离职的人，因为你知道保洁的待遇不算特别好的，呃，所以保洁的离职率很高，但保洁的培养很好，对吧？所以保洁的人出来都干了很好的工作。我认识那么多从保洁离职的人，几乎没有听过一个人跟我抱怨保洁。没有一个人告诉我说宝洁是一个烂公司，没有。所有的人还跟我讲说你还要买宝洁的产品啊，他那个洗发水就是好，什么什么等等，还在给我做营销呢。宝洁的前员工联盟有二十五万人，就是二十五万人都被他们管起来，这是他们的前员工联盟。而 LinkedIn 他们的前员工群，在这本书里边讲哈，他们的前员工群有十五万个，十五万个前员工群涵盖了美国百分之九十八的五百强企业。所以你想想看，林肯硬想要找一个人，想要在哪个公司找一个熟人，多容易的一件事儿，因为他们全部都在网上待着。OK， 中国也有很多做的不错的企业，就是，呃，这个比如说阿里，呃，马云有一句名言，他说一天的阿里人就是终身的阿里人，我很欣赏这句话，就是马云在他们的总部。呃，因为我有个同学是跟着马云创业成功的，他在阿里巴巴的工号是七十多号，你想很厉害了。呃、这个，公司一上市，他变成了亿万富翁。然后他们公司有一个特别大的一个大厅，能够容纳，据说容纳上万人的一个大厅。然后马云每年会做一个前员工聚会，在这个地方，能够被邀请回来到阿里巴巴总部，呃，进行前员工聚会的人，都会觉得特别的光荣，因为马云会亲自出来跟他们演讲，然后大家分享、吃饭、聊天什么这样哈。然后他们把自己叫做阿里系。就是我们是阿里系，然后我们大家在一起，我我们愿意投资互相的公司，因为我们知道大家的价值观，我们知道他们做事很拼，对吗？这就变成了一个特别大的资源池。那天我在一个论坛上讲这一段，结果底下有个人不高兴，是腾讯的，他说我们腾讯也有，我们腾讯也做这个东西，包括我们说华为也做这样的东西，他们都愿意去管理自己的前员工联盟。当你能够这样去对待你的这个前员工的时候，请问有一个非常重要的事儿，对现任员工有没有影响？对现任员工是好的影响还是坏的影响？各位，你们可以想想，如果你们站在员工的角度思考一下，看到老板是这样对待一个离开的人的 ，OK， 那么老板是一个什么样的人，对吗？老板的格局足够大，老板是针对我们好，所以老板之前说的话，我觉得是可信的。因此，咱们现在就好好干就行了。将来有一天，咱们也可以跟老板成为朋友，对吗？咱们也可以成为前员工联盟当中的一位 ，OK。而如果你干的不好，你注意，不是所有人都能够进到全员工联盟的。如果你让我完全失望，你根本没有达成我们之前设定的这个目标，然后你你整天根本不在意你对我的承诺，那么好，我要告诉你，我给你没有推荐信。你知道，在国外的公司没有推荐信是一件非常严重的事儿，而且这一点在中国也会变得越来越严重。为什么呢？就是随着中国的创业者越来越多，哈，我相信中国的企业管理会不断的升级。之前中国为什么招聘是乱糟糟的？因为没有人太在意招聘这件事儿。而现在，当我做了好几个公司以后，我现在就发现说 ，OK， 招聘的时候是最重要的一步。所以在国外，你你拿了这个推荐信，你拿了这个简历过来。人力资源部的人不光是会给你那个写推荐信的人打电话问这是真的假的，他甚至会给你那个公司打电话，然后随机的找别人问这个人在那表现到底怎么样。所以一定要做你的背景调查。我我这两天刚从日本回来，就日本人就就讲说不能理解在中国会有人骗人，为什么呢？他们觉得在日本骗人是一个非常严重的事儿，一旦你在公司里边骗了老板。你在公司里边这个凑合事儿，然后让老板觉得把你开掉了，这是特别严重的事儿。你这辈子都完了，为什么？因为每一个人雇人的时候都会去上一个老板那儿打听。各位，中国一定会形成这样的商业氛围，慢慢的人们就要重视他在雇主这边所获得的口碑。所以你要告诉他说，不是所有的人都能够进入前员工联盟了，对吗？表现得好才能够进入这个这个联盟。所以这些现任员工也会拼命的好好干活。那么，同样的道理，请问？这个离开的员工，他会不会恨你呢？他会不会说你的坏话呢？对吗？当你邀请他加入前员工联盟，还给了他这么多福利以后，他会不会走到哪儿也说：“哎，这家公司是一个不错的公司，对吗？”各位，你们知道对你们的公司口碑影响最大的人是什么人呢、啊？不是客户，客户说你的公司不好，别人还有可能不信。对你公司口碑影响最大的人是你的前员工。哎，你的员工说那公司很乱，那公司根本不行，那公司坑人的。别人一听就信，对吗？所以，怎么样能够让你的离职的员工依然能够说你的好话？这是一件非常重要的事儿，这是你的口碑管理哈、啊。那么，同样的情况，这个离职的员工有没有可能给你继续带来生意呢？他有没有可能？因为他对你的业务非常熟悉啊，他出去以后，的认识的人更多了，所以他很有可能成为你最大的新的业务员。哼，这有一个案例特别有意思，我在南京大学也讲课，南京大学讲课的时候呢，他们遇到了跟北大那个老师同样的状况。然后那个主管坐在后排听我讲联盟这段，听着听着，后来中午吃饭的时候跟我讲说：“范老师，你今天这个事儿帮了我了。”我说：“怎么了？”他说：“我手下有两个女孩，两个特别棒的销售，两个小女孩要离职，要去苏宁电器，在南京，我要去苏宁电器。说我就很纠结，我说怎么能留住他们，对吧？我想着扣他们的钱啊，他们有押金什么的，想了很多招，呃，现在还没实施。我一听你讲这个，我觉得我不能这么做，我我得换个招。”然后他就原原本本的用这个联盟的方法，呃，客客气气的送走了这两个女孩，给他们写了推荐信，然后等等，非常愉快的处理这件事儿。后来他跟我讲，他说你猜怎么着？我说怎么了？他说，哎呦，真是让我很惊喜。为什么？说这两个女孩离开了以后，还经常给他们招生。因为这两个女孩认识的人更多了，她们交际面比过去广泛多了，而且她很熟悉你的业务流程，招生还能赚到钱，对吗？所以经常送一个人过来，说这个人报名，哎，这个人报名，你接待一下。最让她感动的是，有一天周末他们上上课的时候，有一个女孩回来了，干嘛呢？她说我知道你们周末很忙，我过来帮你代班。各位，人跟人为什么不能处成这样呢？对吗？我我知道我的。前前东家会会很忙，所以我我这周末过来，大家都是朋友，我们来看看他们，然后给他们带个班，觉得很好玩，很怀念，对吗？这就是前员工联盟的好处，所以我们需要下一定的力气去打造这个前员工联盟，让员工觉得你是真的替他们的发展在着想。各位，这一点是管理上的一个非常重要的精髓。我每次讲完领导力以后、啊，哈，就会有很多的学生找我问说：“樊老师，你看这个案例，这个孩子怎么不努力？你看这个，我给他提了什么要求，他怎么做不到、啊？”哈，各位，他老希望对员工提出特别多的要求，让员工能够做得到。这时候，我就经常会发现一个根本性的问题，就是你有没有考虑过这些事儿对这个员工的好处？你有没有考虑过这个员工在你们公司的发展？还是你只想让他老老实实的当工具？我们大量的企业都希望员工不要走，都希望员工老老实实的待在一个地方不动，对吗？这时候显得我们公司人力资源的成本就会下降，对吧？然后我们公司、呃、稳定。各位，你只能留住庸才。硅谷产生了那么多那么棒的公司，但是硅谷的人员流动性非常的高，基本上一个人干两三年全都跑掉了，对吗？但是在这本书里边，这个李德霍夫曼就讲说，硅谷的秘诀到底是什么？呃。什么是硅谷的秘诀？各位，他说硅谷的秘诀就是每一个员工都有着创始人心态。就不管你要不要创业，你得有创始人心态，你得觉得我做这件事儿，我是在创造一个事情，我不是为了养家糊口坐在这儿混日子的。各位，所以打造前员工联盟。对于现任员工和已经离职的员工来讲，都是非常重要的一件事儿，而且可以大幅的提高你公司工作的士气。因为大家知道，老板是玩真的，老板不是来假的。呃，很有趣的一个案例是我我在一个某大型国企给他们上课，然后我就讲这个，讲着讲着呢，底下第一排坐那老板就突然拍大腿，啪、啊、拍。我说你怎么反应这么强烈，咋回事儿？对吧？我就问他怎么了，有什么问题？他说哎呀，听完了，你这课听完了。我说我说为啥？他说：“之前有个员工就没管好，弄得现在很糟糕。”我说：“什么人呢？搞得你这么焦虑？”哎，这个人叫任正非。任正非，任正非从这公司出来然后任正非走的时候，他们公司就卡他们，然后不给他档案，然后扣他的什么？那时候我不知道有没有社保之类的，反正总之弄得特别不愉快。任正非到现在都不提这个茬儿，都不说自己跟这公司有关系。你想，这闹得这么别扭哈、啊？他说：“你说我当年我们那么有钱。”我们给他投个两百万，占他百分之十的股份，那还用盖楼吗？现在，<笑>华为百分之十的股份，各位开玩笑，首富了，对吗？没做。他刚说完这个，旁边那个副总就顶他说：“还有一个呢，你忘
0: 了，谁呀
1: 、啊？还有一个叫杨国强，各位知道杨国强吗？碧桂园的老板，对吧？碧桂园的老板杨国强，华为的老板任正非都是从这个大型国企离开的。”然后到最后都没有形成一个良好的联盟的关系，反过来变得水火不容。对他们后来总结了一下，说我们公司啊没有前员工联盟，我们有很多前员工官司呵呵，我们公司打造了很多前员工官司。但是各位你们知道这里边有一家公司做得特别棒的，这个很多人不知道，因为我们家有有人在里边工作，我才了解这个哈。各位知不知道航空航天部有一个公司叫七七幺所？原来叫六九幺六九幺七七幺合并了，这是一个骊山微电子公司，这是一个特别有名的一个三线的公司，就是做火箭呐、啊，做什么这些军品、民品都有的一个公司。这公司为什么都做的特别好呢？他们公司当年有一个年轻人，也不算年轻人了，五十多岁了，要离职创业。然后他们老板呢，没有让他离职，老板说这样吧，我们投资给你，你去创业。然后你要做成了的话呢，咱们公司算是有一份股份。哎，这员工说行，因为那时候都没钱嘛，从公司拿了钱跑到深圳去创业。他们做了一家公司。这个中年人叫侯维贵，这个、公司叫中兴，所以这个七七幺所现在每年就是分红，只要中兴一分红，哇，所有人就发奖金，就日子过得特别爽。你看，当年你的一笔投资只要成功了，你的前员工联盟只要打造起来了 ，OK 就行了呵呵 ，OK。所以这是第二种情况哈，就是员工离职他要去别的公司工作这种情况。第三种情况，这个员工说，老板。呃，我没有找到新的工作，我也不想找工作了。我现在决定了，我要创业啊！我不打算再再那什么了，不打算再打工了。我觉得我创业挺有意思的。哦、嗯，员工要创业了怎么办？各位，很自然，这时候你要问他需不需要帮助。当然，前提是你认为这个员工可以啊。你问他需不需要帮助，能不能投资，让我入一股，我会帮你把他做得更好。各位，这就是一个创业平台的搭建。这时候你会发现，当一个老板的格局是希望员工成功的时候。员工才会不断的冒出来。OK， 呃，我知道很多人也都想投资，对吗？想做点一级市场啊，想做点这个股权投资什么的。你你们知道投资给什么样的人最靠谱吗？我投资给很多公司，我的投资基本上没有亏过，大量的投资都是赚到了上百倍，对吗？哎，投资给什么样的最靠谱？很多人讲说熟人投资给熟人最靠谱。你二舅创业，你投资给他吗？你表哥，你肯定不投资，对吗？各位，不是熟人就能够投资的。投资给什么人最靠谱啊？投资给你的同事最靠谱，因为这些人你知道他们是怎么干活的，你知道他们工作的状态，你知道他们的思维模式，你跟他们开过会，这时候你才能够相信他能够把这事儿做好，对吗？所以孵化自己的员工去创业，这是一件最靠谱的方法。这个和徐老师、徐小平他们做的那种撒种子一样，天使投资是完全不一样。他要求成功率。彼得蒂尔的投资原则就是。他绝对不会乱撒种子，他投任何一家公司，他一定要把自己的所有资源配置上去，让他成功。呃，要了解这部分内容，可以去听一下我们讲过的一本书，叫《从零到一》，这是去年跟这个联盟是同一个系列，叫基点系列里边的书籍。呃，去年最火的一本商业书籍，能够让你充分的了解彼得蒂尔的。心智模式，他是怎么看待这个世界的 ？OK， 所以这时候你可以投资给他，跟他形成联盟的关系。所以一个员工离职，无非这么几种情况：那四年任期到的时候，无非是接着干、离职、创业，或者他表现得特别糟糕被你开掉，对吗？如果他表现得特别糟糕被你开掉，他不再续约了，那好，没有前员工联盟的这些奖励，对吧？然后你不能够进入我们的这个福利体系。那如果没有的话，我们打造一个这样的联盟出来，这就是。联盟这本书的最核心的精髓所在。那么好，呃，有人会问说，那所有的人都这样对待，那我一天到晚得忙死啊！我手下管那么多人，对吗？不是所有的人都要这样对待的。呃，基本上在这本书里边，把员工分成了三类。第一类员工呢，就是合伙人，就是股东、创始的这些人，这些人你不用管他，因为他拿了钱进来，对吧？所以他们就好好干就 OK 了。第第二类人呢，是初级员工。初级员工，就比如说麦当劳他，他他收款的，对吧？然后后厨这个炸炸鸡翅的这些初级员工呢，你只需要给他足够的培训和考核，因为他所做的工作是简单化的，这种人没关系。我们联盟这种方法要管理的最主要的对象是谁呢？就是核心的中间力量，我们的中层人员。当你把这些核心的中层力量管理好的时候，你发现你的公司就会不断的孵化，不断的变大。OK， 呃，这里边也要推荐一个。我和罗振宇共同的一个朋友叫宗毅啊，这个小伙子特别棒，他开特斯拉，然后到到处旅行哈。宗毅写了一本书叫《裂变式创业》，就是讲这个事儿，就是他通过自己的琢磨，他应该没看过这本书，他现在也是我们读书会的会员哈。然后他通过自己的摸索，然后摸索出了一套裂变式创业的方法，在他们公司内部孵化出了十几个非常优秀的公司。各位，这就是我们所说的联盟的概念，所以。我希望大家能够学习腾讯、阿里和华为这样的公司，去下功夫打造联盟的这个体系。然后在考虑公司的发展的时候，不要忘记了员工的发展，就是一定要让员工知道说，说你的目标和我的目标并不矛盾，咱们的目标是一致的。我要得总冠军，你要成为最伟大的球员。你在咱们公司工作最大的收获，不是来自于给你的工资奖金，因为我给你发再多的工资，你在北京也买不起房子。你要想在北京买得起房子，你必须得创业成功一次，对吗？所以你在这最大的收获、成长是来自于你成为了一个靠谱的人，你成为了一个可以去创业的人，甚至我可以成为你的天使投资。OK， 呃，这本书对我和我周围的人的影响都非常的大，在我们读书会。我我跟我的员工们就讲，我说如果你们想挣快钱的话，你在咱们读书会挣的钱，可能还不如出去开优步挣得多，对吧？你玩命开两个手机开，对吧？一个月挣两三万都是有的，咱们这儿只能给到八千啊、呃、一万，对吧？嗯，那要不要去开优步呢？这是你自己的选择，对吗？但是在这儿如果干四年下来的话，我希望你能够成为我们的创始人之一，愿不愿意跟我们一块儿用读书的方法来改变这个世界，对吧？这时候你发现员工们愿意干这个事儿的那个激情是发自内心的。他们加班不需要我要求他们加班，他们觉得这事儿必须得加班把它干完，他会乐于享受这件事儿。中国社会目前最缺的东西，就是每个人享受自己的工作。我们每个人都是苦哈哈的工作，然后目的就是为了攒够去旅行的钱，对吧？这是特别要命的思维方式，这种思维方式会让你永远痛苦下去。一个人一定要学会沉浸在自己的工作当中，快乐的去享受它。当然需要联盟的帮助，让你知道公司的目标和个人的目标是可以达成一致的。跟这本书相关的呢，延伸的几本阅读，首先当然会推荐《从零到一》啊，《从零到一》就是彼得蒂尔写的这本书。在这本书里边，你会看到说，彼得蒂尔是站在一个哲学家的高度在考虑整个创业这件事的。呃，我印象最深刻的就是他说的“幂次法则”和“正态分布”。我们大家在过去经常会把这个世界当做是正态分布的。什么叫正态分布的呢？就是有一部分人特别穷，有一部分人特别有钱，然后剩下的是中产阶级，对吧？然后有一些公司特别赚钱，有一些公司特别赔钱，剩下的是熬着不赔不赚，对吧？这叫正态分布。所以如果我们认为这个世界是正态分布的话，那么大量的投资的理念就是应该均匀分布，就是我我我撒出去，然后看看它的收成。但是彼得蒂尔说这个世界根本不是正态分布的，这个世界是幂次分布的。什么叫幂次分布？就这样一条线，这样一条线。就是只有少部分的企业特别挣钱，剩下的大量企业都不赚钱，对吗？现在就这样。然后只有少量的人特别有钱，然后剩下的大部分人都没钱，这是密次分布。所以在我们认识到这个世界实际上是密次分布的时候，这个其实也就是我我嗯稍后会在读书会里边讲过的一本书，叫做呃叫做爆款，爆款就是说。我们过去听长尾理论，哈，觉得尾巴越拖越长啊，长尾特别重要。在《爆款》这本书里边，哈佛大学这个教授就讲说，长尾理论是骗人的，因为这个世界上根本没有出现过任何一个成功的长尾，所有成功的企业全部都集中在头部，去抢占头部资源，这才是最重要的东西。所以，长尾理论那个那那哥们压根没做过企业，他就是一个呃报纸的编辑呵呵。这教授瞧不上报纸的编辑，他说他不行，他那文章他理论彻底失败。包括谷歌。和 YouTube 这些公司原来都特别信奉长尾理论的，他们现在全都转回来打造爆款。你没发现咱们的优酷、什么乐视、呃爱奇艺，都在都是靠一个什么《太阳的后裔》就火了吗？你你做再多的小视频没用，一个《太阳的后裔》把你全干掉，对吧？所以幂次分布才是这个世界的真相。当我们知道这个世界的真相是幂次分布的时候，对每个个人有什么影响呢？对于公司来讲，投资你要投头部的部分，对吧？对于个人来讲，请注意，你的时间就是投资。对吗？所以不要把你的时间投资成了一个一个的坑。我们我们见过很多年轻人在这儿挖个坑，说不行，这公司不行，换一个地儿又不行，又不行。他到哪个公司都不行，因为每个公司都没什么劲哈、啊。最后他的人生就变成了一大堆的坑，哼，一大堆的坑。然后他到处都没有石油，到处都到处都没有水，连井都打不出来，对吗？所以密次分布意味着你要在这个坑里边打得足够深，打下去，然后才会冒出水来。这是打打井的过程，对吧？所以从零到一跟这个联盟他们的思维方式是一模一样的。然后另外一本书呢，叫做《重新定义公司》。这本书很厚啊，这是谷歌的 CEO 写的书。然后在这本书里边就明确地提到，谷歌的管理、人事管理方法就用的是联盟的思路，他们就是用这样的方法在管理他们的员工的。这是施密特在书里边写到的。然后《重新定义公司》里边有一个特别好的点，就是。谷歌认为，招聘的时候一定要招创意精英。什么叫创意精英、啊？哈，创意精英除了很聪明，当然谷歌那个聪明程度，他们是要求最好是能够得什么国际物理什么奖的那种人，他才会招。呃，咱们不要求那么高了。这除了聪明之外，创意精英有一个特别重要的特色，就是创意精英不会去跟别人分辨说这事儿归你管还是归我管，这事儿只要是公司的事儿，咱就干。不，我不用划分，就比如说这是你的事儿，我替你干了，你也不会来找我说你怎么替我干活呢？你，你是不是不给我面子？凡是跟我说面子这事儿的人，你就不是创意精英，你一边待着去，那不行，对吧？创意精英没有情绪，他每天不断的努力，就是我怎么把这事儿干得更好？哼，那个谷歌那那哥们儿特逗，他搜了一个，就那个那 CEO 哈，搜了一个词儿，结果搜出来的就全是这种什么、呃、特别无关的词儿，然后他就把那打印出来贴在他们那个。台球桌，他们公司有个台球台球案，贴在台球案的边上说，说这个搜索结果糟透了，然后往那一贴。贴完以后，他也不说让谁干，他说贴在那儿。结果有两个打台球的人就把那个接了，拿回去，两个人研究。这两个人根本就不是技术部门的人，这两个人是搞广告的人。然后他们俩研究出来的结果解决了这个问题，并且给谷歌形成了一个最大的广告的产品。OK， 而那个技术部门也不会认为说没面子，说他们怎么这样，没有，大家努力往前走就好。这是创意精英的特点，对吧？所以你在招聘的时候多下点功夫，你会发现你在后期管理的时候就要轻松很多，并且这些人很容易跟你形成联盟的关系，对吧？不要去招那些一天到晚是非多的要命的庸才。这个稻盛和夫也说过，说成功非常重要的一个原则就是不要有无谓的情绪。稻盛和夫最讨厌人有无谓的情绪，就是被人再再欺负啊、辱骂呀、啊，你只要努力做好自己的事儿就够了，对吧？所以你看，好的东西其实是相通的，东西方是一回事儿。然后第三本书就是我讲的《商业的本质》，杰克韦尔奇在退休以后写的这本书。在这本书里边，最给我印象深刻的东西就是他说，员工是把他的人生托付给了你，员工是拿他的时间在你这儿投资，所以你要对他的投资回报率要有保证，因此你对他的要求要足够的严格。OK， 然后杰克韦尔奇在这本书里边首先提到的就是协同力，咱们在公司里边经常听到的词领导力。执行力对吗？很少人听到协同力。杰克·韦尔奇给了一系列的方法来帮助我们去打造一个公司的协同力。这本书我已经讲过了，所以如果你们想听的话，可以上反登读书会的 APP 上可以听到我们这本书哈。这个我讲领导力的课程呢，在全国讲了很多个学校，最近讲的少了，因为都在讲读书会的书哈。我们讲领导力有一个非常重要的原则，就是好多人都希望通过呃培训来提升员工的执行力，整天抱怨员工没有执行力，呃。但是你们没觉得请执行力的老师讲了半天没什么用吗？讲感恩，讲使命必达，然后这员工抱着你哭，说老板我对不起你，我以前都没好好干，我以后一定努力，对，吧？然后打了鸡血一样的玩命干，能坚持多长时间呢？对吗？通常最多一个礼拜，一个礼拜就不行了。那你说我我花点大价钱，我请腕大的，我请机场里的大师，对吧？啊，机场里的大师请来了，然后一一天二十万给你讲，讲完员工哭得更厉害。所以他是能量比较强，能把员工全讲哭了。他能够至少帮他维持俩礼拜，俩礼拜以后，这个员工会突然说：“哎，哎，我最近咋了？我咋老这样呢？”然后又恢复原状了，对吗？为什么给员工讲执行力的课，讲到最后员工总是恢复原状？很简单，在西方的管理体系里边根本就不存在执行力这回事执行力是很多专家和老师编出来骗人钱的。OK， 所以这个执行力就是大家认为说，老板都希望员工有执行力，所以我编一门课叫执行力，这样就买单喽。<笑>而事实上就是，员工的执行力根本不来自于培训，员工的执行力等于领导的领导力。如果一个领导有着足够的领导力的话，员工的执行力就自然会上升。员工的执行力不够，是因为领导的执领导的领导力有问题。我举一个例子你就明白了哈。说日本人给员工布置工作的时候，至少要说五遍，五遍。你看第一遍，说渡边君，麻烦你帮我做一件什么什么事儿，对吧？渡边君说，嗨，转身要走，哎，别着急，回来，麻烦你重复一遍。你看两遍了，重复一遍啊、哦，哦，你是让我做一个什么什么事儿，对吗？好，我可以走了吗？哎，别别着急，回来，我问你，你觉得我让你做这事儿的目的是什么？哦。呃，做这事的目的大概是为了咱们这次能够把这个节目录好，对吗？目的讲一遍，呃，明白了哈。哎，别别着急，我再问你哈，做这个事儿会不会出现意外？出现什么情况你向我汇报？出现什么情况你自己做决定？哦，哦，这个事儿大概有这么几种情况。那如果出现这种情况呢，我就向您汇报；如果出现这种情况，就自己做决定。你看行吗？四遍了哈，这次我真的要走了。哎，别着急嘛，最后再问你一次，呃、如果让你自己做这个事儿，你有什么自己的想法和建议吗？哦、呃，如果让我自己做的话，我的想法是我们可以再怎么怎么样。五遍讲完。直到这个渡边君说：“老板，你要再不让我走，我就剖腹自杀了，我受不了了。<笑>” OK， 好，去吧。各位，这时候这个渡边君做回来的事儿有没有可能接近于你想要的？有吗？有执行力了吗？对吗？这时候他做回来的事儿就跟你想要布置的事儿就差不多了，对吗？这叫执行力的升提升。各位，我们平常骂员工没有执行力，咱们怎么骂的？你比如说，我让你干这事儿了吗？这是我让你干的吗？对吗<笑> ？OK， 员工彻底干错了，有吗？整个就干错了。OK， 还有啊。给你布置个工作，怎么三天都没信儿呢？死哪儿去了？员工说我：“我我做完了，你你你没说让我给你个信儿啊。<笑>”好了，这个员工跑来问你说：“樊总，你看这事儿怎么弄？”啥事儿都问我要你干啥？哼<笑>，员工问老板，老板很不耐烦，对吧？员工学会了，哎、啊，自己自己做，不问他，自己做。哼<笑>，老板过来，你胆儿够大的呀你！你不问我，你敢定？<笑>看到了吗？员工怎么做，怎么样，都没有执行力，对吗？怎么做怎么错？为什么？因为中国的老板布置工作时候，最常说的一句话是什么？知道吗？对我观察了无数的老板，我给无数老板上过课。中国老板布置工作最常说的一句话是这个：说不要让我再说第二遍。人家要求是要说五遍，咱的要求是不要让我再说第二遍。我们老希望自己轻松，我们老希望员工一个眼神就明白了，递个眼神就明白了。各位，你一辈子能够培养出几个一个眼神就能明白的员工啊？所以我们下功夫的地儿下错了，我们不要一天到晚老希望改变别人，对吗？要想把公司做好，最重要的一件事是改变自己。你得自己能够提升自己的领导力，提升你的沟通能力，提升你布置工作的能力。在领导力里边，这每一个都有工具，它一定是第一步、第二步、第三步。凡是不给你工具的领导力，就是耍流氓。大量的领导力告诉你说，你你的感觉，你的气质，对吧？你你要你要怎么，那都不重要，重要的是工具。魔鬼藏在细节里，你一定要告诉他，布置工作的时候，一二三，表扬人，一二三，批评人，一二三。凡事皆有工具，这就是西方人的方法。所以东西方结合是一个非常美妙的事情。就是我，我既喜欢学老子、孔子，我也喜欢学西方的这些经典理论，结合起来特别美妙。中国人给的是一个高境界，西方人给的是到达这个境界的台阶。OK， 因为中国人被忽悠的时间太长了，就是我们老老崇拜慧能，对吗？就是明心见性，一下子就明白了这种哈。但是事实上，对中国佛教贡献特别大的那个人，恰好是慧能的那个师兄，就是他说。身是菩提树，心如明镜台，日日勤拂拭，莫使惹尘埃。这才是我们普通人所能够做到的境界，就是你每天不断的去做，而不要一天到晚的就想跳到慧能那个境界，那个是万中无一的人，对吗？所以，这就是工业化社会的结构和农业化社会结构的一个根本的区分。而中国现在正面临着整个工业化的升级和转型，特别需要我们学会西方的方法，第一步、第二步、第三步，这样来打造。所以我推荐的这几本书呢，都是能够帮助大家把公司做的更加有工具，然后更加有凝聚力、协同力的这些书籍，希望大家能够喜欢
0: 。有一个词叫“灯下黑”，你看。管理一帮自己对自己负责的人，其实人类历史上早就探索出一种样式，而且这个样式已经运行的非常成熟，那就不是公司啊，而是球队呀、啊，啊，所以这一点对我启发确实特别大。这两年呢，内容创业界火了很多概念，什么 IP 呀、啊、网红啊、内容啊等等，但是我从来不在意这些词儿，我只在意一个东西，就是人、啊、我相信人的无穷的创造力、自我迭代认知的能力。那其实优秀的人在市场上非常稀缺的，大家可能知道，逻辑思维开发了一个 APP，APP APP, 啊，叫得到，就是、得到一个好东西的得到。那我们最近就推出了订阅收费的内容，我把我的朋友樊登请来入驻得到，给大家开一个叫樊登速读。那它起到的作用就是尽他的可能去阅读最新锐、最有用的那些书，然后。以他的理解，再给大家进行转述出来。请注意，这不是替代你的阅读，而是他用他给你提供的有偿服务，帮你去速读一些书。如果你觉得对这个话题感兴趣，你愿意继续去探索的话，那祝你成功。好，樊登速读，今天我在这儿替他做一个广告，希望对你有用，而且我坚信一定对你有用。